0: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai décidé de m'exclure pour mieux inclure. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que pour pouvoir laisser toute la place à mes invités, j'ai décidé d'exclure l'édito. Plutôt que de l'inclure dans l'émission. Vous avez compris Bon bah si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, bah, écoutez, réécoutez l'émission en podcast. Bienvenue dans l'écho des solutions.
1: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
0: Voilà, bienvenue dans l'écho des solutions ce samedi midi où on va parler, et vous l'aurez compris peut-être à demi-mot dans l'édito très bref que je viens de faire, on va parler d'inclusion dans l'emploi, on va parler d'employabilité des personnes handicapées et des différentes formes d'emploi qu'il est possible de tenir, on peut être entrepreneur, on peut être intérimaire, on peut être inclus dans une entreprise tout à fait normale avec un CDI tout à fait normal, on verra tout ça avec nos trois invités. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte de la Team 303, une association créée il y a... 10 ans dans les Pays de la Loire pour accompagner les sportifs paralympiques à boucler les budgets nécessaires à participer aux compétitions mondiales et très prochainement aux Jeux Olympiques de Tokyo puis aux Jeux Olympiques de 2024. Bien sûr, vous retrouverez nos deux experts, Pierre Collignon et Maxime Dupont, dans leurs chroniques respectives. Mais tout de suite, on commence avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Hug Avec hugues Vidor, directeur général d'Adédome, nous revenons sur une enquête menée par Odoxa sur la vision qu'on les Français de l'aide et des soins à domicile. Il est notre invité écho de cette semaine.
1: L'invité écho, Patrick
0: Longchamp. Je vous l'annonce à l'instant, nous sommes avec Hugues Vidor, directeur général d'Adedom. Bonjour Hugues Vidor. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avec Odoxa, vous avez publié une étude, un travail d'enquête auprès des Français « Aide et soins à domicile, les attentes des Français ». On arrive, on l'espère, à la fin de cette période pandémique, pour rentrer peut-être dans quelque chose de plus normal dans les mois et dans les années à venir. À l'issue de cette longue période qui a commencé euh, aux alentours de janvier 2020, le 15 mars pour le premier confinement. Euh, Hugues Vidor, dans quel état euh, est le secteur de l'aide à domicile et des soins à domicile aujourd'hui
2: Le secteur est, est en souffrance euh, et ouais. le secteur est inquiet et le secteur est, est en attente, hein, en résumé en trois, en, trois, en trois points, parce que en souffrance parce qu'il y a un vrai problème de, de reconnaissance des métiers, de reconnaissance des professionnels. En inquiétude parce qu'on attend toujours cette loi dont vous avez parlé. Et en, en attente parce qu'il y a des décisions qui sont en suspens aujourd'hui, qui ont été annoncées notamment sur la, un grand plan de, de revalorisation des rémunérations, euh, et qui, doit, euh, qui avait été annoncé le 1er avril et qui devrait... Mmh permettent une, une hausse des rémunérations de 15% des salariés qui est nécessaire et urgent pour notre secteur.
0: Alors, au-delà de, de, de ces urgences dont vous parlez, Hugues Vidor, comment vont les professionnels au-delà peut-être de la fatigue généralisée, est-ce que quelque part il n'y a pas une sorte de remise en avant de ces métiers qui étaient peut-être sous-catégorisés qui aujourd'hui ont montré combien ils pouvaient être utiles dans une période aussi marquée que, que le confinement et la pandémie qu'on vient de traverser
2: Oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, les Français l'ont souligné. Pendant cette période pandémique, le, le CARE, d'une certaine manière, a été mis en exergue et les professionnels ont été au rendez-vous. Et moi, je voudrais en profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous les professionnels du domicile qui ont permis de répondre aux sollicitations des personnes vulnérables, d'être un rempart sanitaire et social, d'être des vigies de proximité. Et on l'oublie, c'est d'éviter aussi l'embolie des, des urgences euh, et d'être un relais euh, du monde hospitalier dans le retour à, à domicile.
0: Mmh. Pour c'est une contrainte à lever aussi un petit peu ce, ce lien euh, euh, aide et soins à domicile et, et monde hospitalier où il, est, il existe déjà, où il est à, à améliorer encore
2: alors il est certainement amélioré mais il, il existe, c'est tout l'enjeu d'ailleurs de, de la loi que nous attendons pour réguler justement ces articulations qui sont nécessaires et euh, de trouver euh, des, des modes de coopération qui soient plus, euh, plus fortes encore que ce que, nous, que ce que nous connaissons. On a, il euh, faut le souligner, de la part des, des, des professionnels une grande frustration puisque, euh, vous l'avez souligné, euh, et on le, on le voit, les Français ont applaudi euh, les, les professionnels de santé. Euh, pour autant, ceux du domicile ont eux aussi été applaudis, mais euh, certains reconnaissent que, et en, en particulier ces professionnels sur les terrains, qu'il y a eu des difficultés pendant la crise euh, sur l'acheminement des EPI. Euh, sur les EPI, euh, est-ce le... que vous
0: pouvez préciser pour les auditeurs rapidement?
2: Pardon, excusez-moi, c'est euh, tout ce qui concerne les, les, les masques, les, les équipements de protection individuelle. Mmh. Euh, où, euh, pour ce secteur-là, ça a été extrêmement difficile au début euh, d'avoir euh, l'abondement le, 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 et, mmh. et les équipements. Euh, on a eu du mal aussi à se faire reconnaître auprès des pharmacies au début, euh, d'avoir des cartes professionnelles que nous n'avons toujours pas. Euh, il y a une prime qui a été décidée par le président de la République. On a eu d'énormes difficultés, il faut le dire, à la mettre en œuvre dans le secteur du... Du, du
0: domicile. Mmh. Alors, je vois le temps qui passe et je voudrais qu'on rentre, euh, Hugues, dans le, euh, dans le sondage au euh, DOCSA et des soins à domicile, les, les attentes des Français. On voit bien que le secteur est, est aussi en attente les professionnels du secteur sont eux aussi. En attente, vous avez évoqué à plusieurs reprises la loi autonomie qui, qui, se, fait, qui se fait attendre. Sur ce sondage, Odoxa, quelles sont justement les, la, la synthèse de, des grandes attentes des Français pour l'aide et le soin à domicile, Hugues Vidor
2: Bien, On peut dire que les Français attendent un virage domiciliaire complet. Je crois que c'est la grande leçon de, de, de ce sondage, c'est de dire qu'ils sont unanimes parce qu'ils considèrent que c'est une, une question de société importante qui devient de plus en plus pressante avec la crise que nous avons traversée, que nous traversons encore. Et 80% des Français mmh. attendent que les politiques publiques incitent au maintien à domicile, avec une volonté d'ailleurs plus en marquée avec, avec l'âge, plus de 92% chez les 65 ans euh, et plus. Mmh. Et donc, euh, par rapport à, à, à la question politique, je dirais, et des enjeux, euh, il euh, 3, 3 Français sur quatre jugent que la loi Grand Âge autonomie doit être votée avant la fin du, du quinquennat. C'est une grande leçon aussi de, de, de ce sondage. Mmh. Mmh. et la comptera dans trois quarts des, des votes des, des électeurs.
0: Alors justement, au, au sein de ces, de ces attentes, de ces attentes il, y a, il y a une chose qui émerge, c'est la notion du panier service, une sorte, un peu comme aujourd'hui, il y a un panier commun pour la, la mutuelle santé, il y aurait un, un panier commun de, de services, de prise en charge à, à domicile. C'est ça un petit peu l'idée qui est avancée aussi euh, par, par ce sondage
2: oui tout à fait, c'est l'idée qu'au fond il faut révolutionner l'offre, c'est-à-dire qu'il faut passer d'une offre que nous avons aujourd'hui dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie qui permet d'accompagner les personnes en perte d'autonomie sur les actes essentiels, se lever, se coucher, se, se déplacer, là il s'agit d'aller au-delà de ça pour avoir une fonction de, de diagnostic, une fonction de coordination, c'est justement par rapport à la question que vous posez tout à l'heure et donc le lien notamment avec les établissements c'est le travail sur les questions de prévention, de chute et de sensibilisation à l'activité physique pour les personnes vulnérables. C'est euh, la question de la mobilité. Derrière la question de la mobilité, c'est comment est-ce qu'on est inclus dans la société C'est-à-dire comment finalement
0: euh... on n'est pas isolé dans son appartement parce qu'on est une personne en vulnérabilité On peut aller sortir, on peut aller à l'extérieur, c'est ce que vous voulez dire
2: Absolument, et c'est l'idée qu'on reste au fond un acteur et un citoyen à part entière. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas une de ségrégation entre différentes catégories de citoyens. On est toujours citoyen et on, donc on peut participer à l'ensemble des, des activités et dans, dans cela il y a euh, la question du lien entre le, le, le soin et, et l'aide, et notamment avec le monde, le monde hospitalier dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, ça, ça nécessite effectivement un changement de paradigme, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de, de, de l'EHPAD à domicile, nous on parle d'une nouvelle offre des services d'aide et d'accompagnement, c'est-à-dire que on considère que les acteurs du domicile sont là. Ils peuvent tout à fait, si on leur donne les moyens et la possibilité, ben répondre à la problématique et aux demandes des, des Français qu'ils connaissent bien.
0: Et puis, il faut bien évidemment redorer un petit peu ces, ces métiers. Je pense qu'il y, y a certains beaux ouvrages. Moi, j'invite à lire « Derrière vos portes » de Daphna Mouchnik, qu'on a reçu dans les codes et solutions. Et puis, elle a justement sorti un deuxième ouvrage dans la foulée pour faire le bilan de ce confinement. Et ça donne très envie de faire ce métier parce qu'elle le prend par le haut plutôt que par les difficultés, même si... Elle... Elle ne les nie pas. Merci beaucoup, Hugues Vidor, d'avoir été notre invité de l'écho de, de cette semaine dans l'écho des solutions. On peut se rendre sur Adédom. Hein, on retrouvera bien évidemment euh, l'intégralité des résultats de ce sondage.
2: Absolument, tout est, tout est public.
0: Merci beaucoup, Hugues Vidor. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui, il nous parle de l'unité de vie, j'ai l'impression.
3: RCF, l'écho des solutions. Bonjour, Pierre. Bonjour Patrick.
0: Alors après la fête de la Pentecôte, nous avons célébré le dimanche dernier la fête de la Sainte Trinité. C'est cette grande fête qui semble vous avoir inspiré pour votre chronique et qui porte sur la question de l'unité de vie. Pourquoi un tel sujet Les entrepreneurs et les dirigeants sont-ils menacés sur ce plan Pierre
3: Mais Il n'y a pas que. Je pense que chacun d'entre nous est en permanence à la recherche de cette fameuse unité. Qui ne s'est jamais senti tiraillé entre ses sensations, ses émotions, ses pensées ou ses désirs, qui sont parfois contradictoires, en se demandant comment unifier tout ce qui bouillonne en soi et, et trouver en quelque sorte le fil directeur de sa vie Une des réponses, je crois, serait de méditer sur ce lien particulier qui unit le Père et le Fils dans l'esprit. Dans une de ses hominies de Pentecôte, le pape François avait même affirmé en 2013 que « seul l'Esprit-Saint peut susciter » c'est fort quand même, hein, « seul l'Esprit-Saint peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et en même temps opérer l'unité ».« Sans lui, dit-il, la diversité devient la division et l'unité devient l'uniformité, l'homogénéité. »
0: Alors vivre la diversité, la pluralité, tout en créant l'unité, voilà un chemin qui paraît bien contradictoire, non
3: Effectivement, et comme chef d'entreprise ou dirigeant, les circonstances nous entraînent bien souvent vers des choix qui sont difficiles, dans des dilemmes même où il nous faut discerner entre plusieurs hypothèses et parfois opter pour le moindre mal. Je prends un exemple tout simple et quelquefois dramatique, Licencier des salariés par exemple, les licencier des salariés n'a jamais été une fin en soi mais dans certaines situations il est nécessaire de le faire comme patron, comme chrétien, comme père de famille, comme professionnel c'est un véritable déchirement, une tension qui peut être très mal vécue même si la réalité économique l'impose. De même, en tant que dirigeants, nous sommes des femmes et des hommes avec une vie personnelle, une famille, des engagements associatifs et paroissiaux, des activités sportives et culturelles, des relations amicales. Là aussi, nous devons trouver une unité, car notre vie ne peut pas être saucissonnée. Une tranche, vous savez, pour la vie personnelle, une autre pour la vie professionnelle, une tranche pour la vie de chrétien et une autre pour la vie de patron, etc. etc. Bref. La recherche de notre unité intérieure passe par l'unification de notre vie.
0: Oh, D'accord, pour le constat, mais alors comment faut-il faire Il y a quelques éléments concrets, Pierre, quand même.
3: Alors pour nous, chrétiens, c'est à la fois simple et très compliqué. C'est le Seigneur qui donne à notre vie son unité. Nous venons de Lui, nous allons à Lui. Il est le chemin, dit-il, en tout cas c'est ce que nous dit le Christ, la vérité et la vie. Nous croyons donc que Jésus désire que nous vivions entre nous et en nous l'unité, que Lui-même vit avec son Père dans la Trinité Sainte. Il nous appelle ainsi à participer aux relations trinitaires en étant en Dieu, c'est-à-dire en vivant de l'amour de Dieu.
0: Facile à dire tout ça, facile à faire, d'autant plus que nous ne sommes pas de purs esprits, enfin en tout cas aux dernières nouvelles. Hein.
3: Oui, et c'est pourquoi il faut ajouter que l'unité n'exclut pas du monde. Il ne s'agit pas de fuir le monde et ses tensions pour trouver l'unification. Au contraire même, il s'agit de discerner ce qui dans ce monde nous dissocierait en opposant nos actes et notre foi. Pour cela, et ça c'est concret, notre vie intérieure est essentielle, même si, comme le dit très bien Georges Bernanos, on ne comprend absolument rien à notre civilisation moderne, si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. C'est sévère, mais c'est juste, car le monde qui nous entoure est plein de sollicitations, c'est un véritable kaléidoscope de paroles, d'images, de textes, tout nous arrive en fragments successifs, rapides, et tout est toujours sur le même plan. Tout concourt donc à nous disperser. Bien, je crois qu'il faut lutter contre cela et se préserver un temps dans nos vies surchargées pour la prière, la contemplation, le silence. J'ajoute que la prière n'est pas suffisante, Patrick. « Aura et labora, dit la règle de Saint-Benoît, « prie et travaille ». D'où l'importance de se laisser éclairer par la pensée sociale chrétienne qui nous aide non seulement à agir en chrétien dans la société, mais aussi à participer à la construction d'une société plus juste en mettant nos pas dans ceux du Christ. C'est le défi. Mais l'unité intérieure est à ce prix et elle est, je crois, la source de la vraie joie.
0: Et comme on dit sur RCF, la joie se partage. Merci beaucoup Pierre Collignon pour ces quelques mots sur l'unité de vie. Nous, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Merci beaucoup Pierre, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Mon handicap, c'est
4: pas mes jambes Même si je boite, même si elles tremblent Et ça n'est pas mon corps trop lourd Qui bouge pas quand d'autres courent Mon handicap, c'est pas mes yeux Qui ne voient pas ton beau ciel bleu C'est pas les murs de mon silence C'est pas mes journées d'espérance Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal mon handicap, c'est pas de ma faute Pas mon fauteuil, ma chaise rôte C'est pas ma tête quand elle délire C'est pas ce que je peux pas dire Mon handicap, c'est pas mes doigts Qui n'écrivent plus, qui touchent pas C'est pas ma faim, ni mon salaire Et pas non plus de quoi j'ai l'air Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots comme différence, comme anormal, mon handicap. C'est ton
0: cerveau, mon handicap. C'était mon handicap, Grégoire sur RCF et on retrouve tout de suite le dossier de l'Écho des Solutions. L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps donc d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'emploi, d'employabilité des personnes en situation de handicap. En effet, jeudi dernier se tenait de manière virtuelle et habituellement à Paris l'Inclusive Day, le salon consacré aux achats responsables et à l'inclusion professionnelle avec une forte prédominance une forte dominance sur la question de l'emploi et de l'employabilité des personnes en situation de handicap, c'est pourquoi aujourd'hui je suis vraiment très heureux de recevoir autour de cette table ronde virtuelle, trois invités tout d'abord je vous les présente, Aline Crépin qui est directrice innovation sociale et affaires publiques chez Randstad mais qui est aussi euh, membre du comité exécutif et surtout, et c'est pour ça qu'on l'accueille, directrice générale de CLIF qui est l'entreprise adaptée créée par Randstad qui permet le travail temporaire des personnes en situation de handicap, Merci. Beaucoup d'être avec nous, Aline. Merci. À vos côtés, par la voie du numérique, nous avons euh, Amou Bouakash, qui est président de HUP Entrepreneurs, qui est une association qu'on avait déjà reçue dans l'éco des solutions il y, a, il y a quelques années et qui euh, travaille à promouvoir, à défendre le travail des entrepreneurs euh, handicapés. Bonjour Amou, et pas
5: que d'ailleurs. Bonjour, merci. Je redouble volontiers.
0: <rire> et puis, à vos côtés, juste au dessus dans ma petite case vidéo, nous avons Jean-François Dufresne, ancien directeur général du groupe Andros, président de l'association Vivre et Travailler Autrement, qui consacre une réflexion à l'emploi des personnes en situation d'autisme. Avec vous, Jean-François, on verra comment vous avez mis en place chez Andros un process spécifique justement pour permettre aux, aux autistes qui travaillaient dans votre entreprise et qui y travaillent encore de pouvoir rapidement se mettre. À l'oeuvre, vous nous expliquerez aussi comment tout ça a pu faire boule de neige. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-François. Bonjour à tous. Alors, ensemble, nous allons, nous allons évoquer la question de l'emploi, de l'employabilité. On va entrer directement dans, dans le vif du sujet. Euh, la, la première question qui, qui se pose et répond euh, qui a envie, alors vu que vous êtes devant des caméras, vous allez pouvoir lever la main si vous souhaitez euh, prendre la parole, euh, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont vraiment inemployables Quand on parle de, de l'emploi et de l'employabilité des personnes euh, en situation de handicap, est-ce aujourd'hui il y a des personnes qui sont vraiment inemployables et je mets de côté peut-être les très très lourds handicaps, quoique, allez euh, Jean-François. Moi je veux
6: bien, bon, euh, je vais reprendre la phrase, qui est une phrase qu'aime bien, euh, effectivement, notre secrétaire d'État, qui est « nul n'est Euh Et effectivement, pourquoi je lève la main, c'est parce que nous employons, nous, des autistes sévères, euh, pour la plupart non-verbaux, et avec déficience intellectuelle dont tout le monde disait, il n'est même pas question de leur donner un boulot. D'ailleurs, ils n'ont pas de travail en France. Hein. Leur taux d'emploi est égal à zéro. Euh, or, il se trouve qu'on arrive à démontrer qu'on arrive à les employer, à les faire progresser et à leur donner une vie euh, euh, raisonnable, j'allais dire. Raisonnable
0: donc, et, 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 et qui prend du sens aussi, parce que on, on sait bien que qui... le travail est, est aussi un lieu d'expression de, euh, de soi qui donne du sens au fait de se lever le matin.
6: C'est évident, il n'y a qu'à voir leur bonheur à aller travailler, c'est une certitude. Donc nous avons pris une population qui a priori était inemployable, et c'est pour ça que je souhaitais répondre à cette question. Ben donc euh, en réalité... Euh, Ouais. Alors vous avez raison, quand on dit nul, c'est probablement pas tout à fait vrai, mais c'est quasiment vrai, et euh, la plupart euh, des... Enfin, si on avait dit que Stephen Hawking était inemployable, euh, on aurait on aurait oublié quelque chose. Hein, C'est même ça. Même. On
0: aurait oublié un grand génie quelque Exactement. part euh, sur un la Terre. Un grand génie, un grand génie sur la Terre. Voilà. Amou, vous vouliez intervenir et puis Aline aussi, je vous ai vu opiner. Vous nous expliquerez pourquoi euh, pourquoi justement euh, vous êtes en accord avec Jean-François. Euh, Amou, vous vouliez intervenir.
5: Moi, je ne sais pas répondre à la question. Euh, Est-ce qu'il y a des gens inemployables En revanche, je suis absolument persuadé que chacun à des compétences. Et l'ardente obligation de notre société civilisée, c'est de détecter par tous moyen, et j'y reviendrai tout à l'heure, les compétences des gens et de les mettre dans la corbeille du collectif pour faire mieux et plus ensemble.
0: Mmh. Aline, vous, vous opinez, vous êtes d'accord avec cette question. Chez, chez Randstadt, vous êtes un des leaders aujourd'hui sur le marché du travail temporaire. Vous, vous, vous avec la, la direction générale que vous avez aujourd'hui, vous constatez que personne n'est inemployable ou au contraire, vous, vous n'opinez pas à ce que disait Jean-François je, je,
1: je pense qu'en fait, l'employabilité, elle tient beaucoup à la, à, à la perception. Qu'on peut avoir aussi de la capacité des gens à pouvoir remplir un emploi euh, et, et malheureusement en fait il y a beaucoup de freins encore dans les entreprises, dans les, dans les, chez les managers, dans les équipes euh, parce qu'on projette euh, sur une personne euh, une absence de compétences liées à son handicap. Alors qu'on ne projette pas du tout les compétences supplémentaires que son handicap peut lui procurer. Euh, en revanche, quand on va réfléchir aux compétences dont on a besoin, à quel moment, comment on peut répartir éventuellement les compétences sur plusieurs personnes, euh, et ben c'est là qu'on peut faire la place euh, justement à des personnes qui rentreraient peut-être pas dans la case exacte du profil de poste qu'on avait imaginé au départ mais qu'on va pouvoir adapter euh, aussi peut-être pour... Euh, faire monter en compétence d'autres personnes de l'équipe qui pourraient euh, prendre d'autres sujets que celles, ceux qu'elles qu ont l'habitude de prendre précédemment. Donc, euh, je pense que la question n'est pas est-ce que les personnes sont employables ou pas, c'est est-ce qu'on arrive à leur faire la place à cette employabilité Est-ce qu'on arrive aussi à les faire monter en compétence parfois Parce que parfois, elles sont justement... Euh, euh, elles ont un, un parcours qui euh, les, les empêche de gagner en compétences, mmh. euh, et c'est tout à fait le, le, bah, le, le, le sujet que de l'entreprise adaptée de travail temporaire, c'est de former, de faire monter en compétences, de donner des expériences différentes mmh. pour prouver que c'est possible.
0: Alors justement, euh, ce qui est très intéressant dans le travail, on va peut-être rentrer directement dans dans, dans dans ce que vous faites chez Ranchat, enfin du moins chez Cliff euh, dans cette entreprise adaptée de travail temporaire. Euh. D'abord, détecter les talents, ce que, disait, ce que disait Amou, une personne en situation de handicap vient frapper à votre porte, il va falloir construire avec elle son projet professionnel, même si peut-être elle a déjà commencé à y réfléchir, et détecter quels sont les talents. Et surtout, contrairement, j'ai envie de dire, à une situation d'entreprise de, adaptée qui va aller offrir des services à d'autres entreprises, mais sur un secteur très précis, vous avez une palette d'entreprises très différentes qui, elles aussi, doivent s'adapter aux personnes handicapées et aux personnes euh, que, que, que vous allez leur proposer. Comment, comment on arrive d'abord à détecter les talents Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour bien orienter que la personne soit heureuse dans sa période de, de travail temporaire Et je termine ma, ma, ma très longue question euh, en disant que c'est aussi un véritable enjeu parce qu'il y a une possibilité dans le travail temporaire de flexibilité du travail qu'on n'a peut-être pas forcément dans une autre forme d'entreprise adaptée. J'ai terminé <rire>
1: <rire> Une longue question. Alors, euh, déjà l'intérêt en fait d'une entreprise adaptée de travail non, non. temporaire, c'est que euh, les personnes en situation de handicap qui viennent nous voir savent qu'elles peuvent, euh, chez nous, qu'elles auront l'accueil d'une entreprise adaptée.
0: Donc c'est rassurant Et déjà. Et
1: également la réactivité d'une entreprise de travail temporaire. Mais en tout cas, l'accueil d'une entreprise adaptée parce qu'on fait aussi euh, de la mise à l'emploi de personnes en situation de handicap dans, dans les, nos 900 points de présence euh, d'entreprises de travail temporaire classique. Donc on met déjà beaucoup de personnes en situation euh, de handicap à l'emploi, mais euh, on constate aussi que on a beaucoup de personnes qui ne, ne veulent pas euh, dire qu'elles sont en situation de handicap, qui du coup ne demandent peut-être pas les aménagements qu'elles devraient demander, et qui peuvent d'ailleurs se mettre en difficulté dans leur emploi, euh, parce qu'elles sont dans, le, dans, un, dans un canal classique, euh, ordinaire, je dirais, où elles ne, ne veulent surtout pas euh, montrer leur handicap.
0: C'est les handicaps euh, invisibles, ce qu'on appelle tous les petits handicaps invisibles, dyslexie, dyspraxie, euh, légère déficience visuelle, enfin tout ce qui ne se voit pas, mais qui quand même ralentit euh, la personne euh, dans oui. son emploi.
1: Oui, le handicap psychique et puis enfin il y, a, il y a plein de plein de types de de, de handicaps qui font que euh, ces personnes peuvent derrière accumuler parfois des, des échecs euh, professionnels, des de mauvaises expériences aussi. Et donc c'est vrai quand elles viennent chez Cliff, euh, elles viennent avec leur bagage, elles viennent avec leurs accidents de parcours, elles viennent avec euh, leur vulnérabilité. Euh, elles viennent avec leurs angoisses aussi vis-à-vis d'une entreprise euh, ordinaire parce que elles ont besoin de bienveillance, elles ont besoin d'un regard différent alors, sur je, leur candidature.
0: Alors juste une question, je vous, je vous coupe qu'est-ce qui fait qu'une personne en situation de handicap vienne frapper à la porte d'une société d'intérim je disais est-ce que c'est cette notion de flexibilité on en parlera peut-être avec Jean-François tout à l'heure mais quand on, on a un handicap on a, on a des rythmes qui sont différents l'intérim est une solution pour pouvoir ajuster son rythme de, de alors, travail ça,
1: ça peut effectivement être une solution de ce type là mais en fait, la plupart du temps, les personnes qui viennent dans les entreprises de travail temporaire, adaptées ou pas adaptées, elles viennent là pour travailler, point. <rire> elles viennent là pour pouvoir avoir un accès à l'emploi et quelqu'un qui puisse leur proposer un emploi et les aider dans et faire le, le la jonction entre eux et les entreprises qu'elles ont du mal à, à toucher, qu'elles ont du mal euh, dans lesquelles elles ont du mal à rentrer. Donc on vient au travail temporaire. Absolument. En, en premier lieu, pour travailler, mmh. Mmh. pas pour adapter ses horaires, pour adapter cela. C'est un, c'est je veux travailler. Deux, dans une entreprise adaptée de travail temporaire, ce qu'on, l'effort le, le, particulier qu'on va faire aussi, c'est justement pour créer les conditions de cet emploi, pour vérifier que quand on va envoyer quelqu'un dans une entreprise, euh, elle soit accueillie, elle soit attendue. Elle, que ça corresponde aux compétences qu'elle a et on va la sécuriser on va aussi sécuriser l'entreprise un travail temporaire euh, c'est pas uniquement du travail fractionné c'est pas uniquement du travail partiel ou etc. mais c'est pas, tous les, pas forcément tous les jours
0: ce que je veux dire ça peut être une ça, journée ça, mais c'est pas forcément tous les alors jours alors ça peut
1: être une journée mais ça peut être une semaine ça peut être un mois, ça peut être six mois ça peut être douze mois, vous pouvez mmh. avoir des missions qui sont longues hein. donc euh, le, le but c'est justement de pouvoir avoir des missions qui sont quand même plus longue que la journée, parce qu'il faut quand même qu'on puisse aussi euh, bah, s'apprivoiser de part et d'autre. Globalement, l'entreprise est engagée. Après, au niveau de l'équipe, il faut pouvoir convaincre le manager opérationnel, l'équipe, il faut qu'il puisse tester aussi la personne. Mmh. Et je pense que c'est rassurant aussi. Et pour le candidat qui va se dire, bon, j'y vais, mais c'est dans des conditions particulières, je, je suis accompagné, je suis suivi. Euh, on ne me laisse pas tout seul ou toute seule euh, face à, à, à cette entreprise. Et pour l'entreprise, euh, elle se dit « je peux tester, je ne vais pas l'embaucher pour la vie là mmh. tout de suite, je, je, vais la, je vais tester cette personne peut-être sur une semaine, peut-être sur un mois, peut-être sur deux mois, peut-être mmh. plus ». Mais comme ça, je vais pouvoir la mettre en situation de travail et ça ça permet de lever énormément de freins.
0: Alors justement, Jean-François Dufresne, on parlait d'opérationnel. Vous vous avez été à la direction générale de Andros. Vous avez accueilli des, des personnes en situation d'autisme. C'est vraiment votre 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 prisme. Parler d'opérationnalité. D'abord, peut-être dans ce qu'a dit Aline, est-ce qu'il y a des, des, des choses que vous, en tant qu'opérationnel, vous avez sur lesquelles vous êtes en accord Des choses que vous, vous avez découvertes aussi et que vous pouvez nous partager
6: je n'ai rien de, de, de particulier à, à commenter sur le rôle de, du travail temporaire adapté, euh, d'autant plus qu'on pense à y faire appel. Donc, euh, puisque nous engageons en CDI. Des, des personnes autistes euh, sévères donc qui a priori inquiètent un peu les employeurs euh, l'idée c'est de leur proposer une période d'essai qui ne soit pas de 1 mois parce ça. que euh, comme on est dans le droit du travail ordinaire plutôt que d'avoir une période d'essai de 1 mois euh, on se donne des périodes d'essai de six mois. Mmh. Et pour cela, le travail temporaire est une des bonnes solutions. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Randstat pour justement. Il y a euh, beaucoup de passerelles qui se font,
0: euh, Il y a beaucoup de passerelles qui se font, des entreprises qui se disent avant de me lancer dans un contrat euh, normal, je, je passe par le travail temporaire. Ça me permettre de, de, de voir. C'est
1: sûr. Le but de l'ATT, c'est vraiment l'accompagnement vers l'emploi durable. Donc, le but, c'est. Que, que le, les missions de travail temporaire puissent faire un sas, alors soit une mission, plusieurs missions chez le même employeur, ou plusieurs missions chez des employeurs différents pour qu'on arrive à trouver
0: la
6: lui.
1: bonne formule d'emploi, en fait.
0: Jean-François? Oh,
6: tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit, puisque enfin dans notre expérience, effectivement, les entreprises euh, à qui on présente une personne qui parle pas euh, et ou très peu. Et etc. les entreprises sont, se disent, mais et si ça ne marche pas, ouais. euh, je ne vais pas engager quelqu'un en CDI, on va appliquer, euh, bien entendu, toutes les règles de, des lois du travail, donc, euh, employer quelqu'un en CDI alors qu'on ne sait pas s'il va pouvoir être performant. Alors, il se trouve qu'en France euh, on a eu quasiment jamais aucun échec
0: Alors, mais mais ça peut venir
6: l'échec fait partie de la
0: vie alors justement ça va peut-être faire un peu histoire du père Castor mais racontez-nous un peu ce qui s'est passé chez Andros, euh, on a échangé un, en préparant cette émission et, et, et c'est vraiment une, une, une jolie histoire, co co comment ça s'est passé parce que en fait ce que vous avez mis en place je fais un peu de teasing sans, en essayant de ne pas spoiler comme on dit avec plein d'anglicismes, les, les auditeurs vont adorer euh, vous euh, vous, avez, euh, vous avez embauché une personne autiste vous avez changé des process et les process ont fait un petit peu boule de neige dans, dans le reste de l'entreprise. Racontez-nous cette histoire déjà. Comment c'est comment né Comment, comment vous, êtes, vous, avez eu, euh, vous avez eu ce déclic, ce qui est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, euh, euh, d'embaucher une personne en, en, en état d'autisme sévère Et qu'est-ce que vous avez mis en place
6: Alors, c'est né il y a 30 ans avec la naissance de mon fils Luc, euh, qui s'avère être un autiste sévère. Et quand il est arrivé à l'âge adulte, euh, on m'a expliqué qu'il ferait rien, que c'était impossible qu'il travaille, que, que tout cela n'avait qu'il fallait le mettre dans un foyer d'accueil médicalisé, qui sont les, les, les foyers de, de nature occupationnelle mmh. euh, qui sont proposés par les pouvoirs publics. Euh, j'ai décidé que non, j'ai décidé qu'on pouvait essayer de faire une expérimentation pour voir si ces autistes sévères, qui n'ont aucune chance de trouver un emploi aujourd'hui, hein, mmh. pour voir si ces autistes sévères pouvaient euh, travailler. Et euh, on a mis au point un dispositif qui consiste non seulement à leur donner un travail euh, en milieu ordinaire, en CDI euh, le matin, mais également à créer une espèce d'école de l'autonomie de la vie, euh, l'après-midi, de façon à ce qu'ils apprennent à se faire à manger, à, à laver leur linge, etc., toutes, choses, toutes sortes de choses qui, en général, ils ne savent pas faire du tout. Hein. Euh, si on veut qu'ils s'autonomisent et qu'ils évoluent dans l'existence, il faut que, non seulement, ils soient en mesure de travailler, mais qu'aussi, ils soient en mesure de... de, 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 de de faire les gestes élémentaires alors, de la vie quotidienne.
0: Et alors quand vous avez décidé d'accueillir de, des personnes en situation d'autisme sévère dans, dans, dans votre entreprise, les, 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 vos collaborateurs et... sont pas dit c'est la marotte du patron, ça va... Ça va... Comment ça alors, a été accueilli alors, alors, par l'entreprise et comment on, vous l'avez... G... Euh, ah, c'est une entreprise familiale.
6: Ah, il s'agit d'une entreprise familiale et je n'étais pas le patron. J'étais le directeur général, qui est pour la même chose, dans une entreprise familiale, le patron, c'est le propriétaire. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance, euh, de, de, les propriétaires, le propriétaire en particulier, le président directeur général, est quelqu'un qui euh, a immédiatement soutenu cette démarche euh, et donc euh, qui m'a dit, bah oui, euh, faites expérimentation quelque part, puis on va voir ce que ça va donner. Et donc on a fait l'expérimentation et il se trouve que, effectivement, que, sinon on n'en parlerait pas, sinon je serais pas là, et, il se trouve que c'est un, un succès euh, et... Euh, euh, mon ami Amou n'aurait pas, pas proposé que je participe. Donc, euh, il se trouve que c'est un succès parce que euh, c'est un lieu où les autistes progressent de façon importante. On en a une douzaine hein, dans, notre, dans notre lieu, euh, donc une douzaine en CDI. Euh, ils progressent de façon très, très importante, de façon qualifiée parfois de miraculeuse. Par les, par les... Pourquoi Parce que le travail est une thérapie. C'est ça. Euh, chose que une chose qui est absolument évidente pour beaucoup de monde, qui n'est pas évidente pour tout le monde, mais qui est quand même extrêmement importante. Et, 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 et d'ailleurs,
0: on, on renvoie à l'ouvrage du professeur Orgoulian, euh, publié par la Fondation Amipi, hein, « Le travail qui guérit », qui fait une très belle synthèse médico-sociale, et psychologique et neurologique, de, de la guérison au travail, euh, la guérison par absolument, le travail. quoi. Absolument.
6: Il me dit de vous dire que je connais bien... Et très bien Jean-Marc Richard. Je qui bien, très merci. bien Jean-Marc Richard. Donc... Euh, donc et je rajouterais donc, un, c'est très bien pour eux, deux, c'est très bien pour l'entreprise, mmh. car les autistes s'avèrent être d'excellents travailleurs, d'excellents ouvriers. Mmh. Et effectivement, vous m'avez dit, est-ce que les méthodes qu'on emploie pour former les autistes s'appliquent aux non-autistes Mais bien sûr C'est ça mais qui bien est formidable sûr. C'est ça qui est extraordinaire. Est est on parle d'innovation sociale
0: appris, inversée, c'est-à-dire on ne va pas s'adapter. C'est euh, euh, une question que j'avais d'ailleurs, c'est la question de l'inclusion. Est-ce que ce n'est pas à nous, à nous inclure davantage dans les Mais méthodes bien, et les fonctionnements que de vouloir absolument inclure dans nos méthodes et nos, et nos fonctionnements
6: Bien sûr, bien sûr, c'est évident. Et D'ailleurs, quand, euh, quand on va vers l'obligation d'intégrer les enfants porteurs de handicap euh, à l'école, hum. Euh, c'est bien sûr pour eux, mais j'allais dire, c'est surtout pour les autres, car on est en train de faire bouger euh, la perception du handicap dans la société à partir des enfants.
0: Alors je vois le, Donc, je vois le temps euh, qui passe, mais la, la méthodologie, je, je résume peut-être un peu rapidement, Jean-François, ce que vous avez fait euh, chez, chez Andros. La méthodologie, c'était de décomposer, euh, de décomposer le plus possible les tâches, et vous aviez fait une sorte, vous appelez ça la notisica, c'est ça, pour aller euh, vite. Ouais, voilà. Exactement, je, je dis
6: que les, les, les notices de montage d'un meuble Ikea auraient pu être faites par des autistes, elles l'ont peut-être été d'ailleurs, euh, parce que il euh, n'y a pas un mot, il n'y a que des images, et le travail est scindé de façon extrêmement élémentaire euh, en tâche en tâche de base et du coup tout le monde comprend mmh. euh, donc ça marche très bien avec les autistes et c'est ce qu'on fait et on a adapté ce type de méthode dans, dans l'ensemble de notre usine
0: c'était l'ensemble de l'usine c'est à dire de nos usines de vos usines c'est à dire que en fait là où il va falloir une journée ou deux jours peut-être pour un autiste pour bien comprendre le fonctionnement vous êtes aperçu que ce euh, cette notice Ikea que vous avez mis en place elle va permettre en deux heures à un nouvel euh, un nouveau collaborateur de comprendre tous les processus
6: Exemple, un <rire> par exemple pour rester alors, sur notre thème. Alors bon, je voilà.
0: vois, je vois le temps qui passe et qui défile à une vitesse absolument folle et j'ai pas du tout entendu Amou et je ne voudrais, je voudrais absolument l'entendre. Amou, vous êtes donc président d'Ashop, cette association des dirigeants d'entreprise. Est-ce que il y a, est-ce qu'aujourd'hui, alors on voit il y a plein de choses qui se font dans le monde du, du handicap et de l'inclusion. Est-ce que le, le monde de, de l'entrepreneuriat est, est un peu oublié dans, dans tous ces dispositifs aujourd'hui
5: De la maison. Donc, moi, je regarde jamais les verres à moitié vides. Mmh. Euh, il y a un lien, déjà, entre l'entrepreneuriat. Le C'est que ce sont deux voies qui permettent à l'entreprise et à la personne handicapée de voir pour combien de temps ils peuvent se marier. Puisqu'en en fait, il y, a le, il y a des clauses de séparation amiable euh, possibles. C'est pour ça que beaucoup de personnes handicapées, euh, pour être plus libres, entre guillemets, pour avoir une meilleure maîtrise de leur temps, une meilleure maîtrise de... De, des moments où ils peuvent être pleinement opérationnels, euh, choisissent d'entreprendre. Évidemment aussi euh, parce qu'ils ont ce goût. Et donc, euh, dans un monde où le salariat est en train de diminuer et dans un monde où euh, la nécessité de créer son emploi, de le pérenniser, euh, se fait jour de plus en plus. Les personnes handicapées prennent leurs affaires en main et donc créent des entreprises. Hachop, qui est l'association qui fait le plaidoyer pour ces travailleurs, a contribué à ce que la loi de 2016 reconnaisse les travailleurs indép indépendants, handicapés, comme, comme euh, euh, possible euh, outil pour le, le paiement de la contribution à GFI, Autrement dit, si une entreprise recourt à des travailleurs handicapés euh, indépendants, eh bien, il bénéficie de, des, des dégrèvements liés à l'emploi de de personnes handicapées, ce qui fait que euh, ça nous a permis de mieux faire connaître les travailleurs indépendants handicapés. Ils sont très nombreux, euh, ça me permet de rebondir sur sur un point. La raison pour laquelle il y a, y, a, y a nécessité d'avoir des euh, du travail temporaire ou, ou de l'entrepreneuriat, c'est parce que le niveau de formation des personnes handicapées est plus faible que la moyenne et que du coup, euh, par ces canaux, les entreprises peuvent entre guillemets faire des personnes, des, des, travailleurs handicapés à leur mains, si je peux dire. Donc, par le biais, par le biais
0: de, par le biais de quoi? Par le biais de, 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 de l'entrepreneuriat. Du travail, ou du travail ou de
5: ouais. On peut arriver à, 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 mieux dimensionner, en fait, ce qu'on attend de la personne et se donner le temps de trouver le, le, le bon étiage de la collaboration. Et donc, ce sont des, des leviers qui me semblent être, être utiles et, et, et périns. Parce que, on, on est toujours dans le même problème. C'est comment, détecter les compétences et comment euh, les utiliser. Je pensais à mon ami euh, Riyad Salem là, qui est en train de monter un, un dispositif dans le cadre de, de, des JO de 2024, où il va faire 2024 parcours pour détecter les compétences par le sport. Mmh. Et donc il va utiliser le sport pour permettre à des personnes handicapées de se révéler et, Et de révéler des adresse... talents
0: supplémentaires, c'est-à-dire que ça oui. leur permettra de, de 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 poursuivre une carrière d'entrepreneur au-delà de la dimension sportive, au travers des compétences acquises dans le sport, ce qui il se fait d'ailleurs déjà choix. chez les
5: sportifs valides. De mieux savoir pourquoi ils sont faits. C'est-à-dire que à, à travers le sport, il, 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 on va mettre en évidence certaines compétences, puis du coup, on va les aider à s'orienter dans des parcours sur l'événementiel, sur la sécurité. Sur... Bref, on, on va leur, les aider à à grimper dans leur propre échelle de valeur et du coup à, à euh, oser euh, l'emploi et, et, et on va pouvoir aider les entreprises dans ce vivier-là à recruter des les c'est une initiative parmi mille mais c'est la dernière dont j'ai entendu parler. Est-ce -ce, ce est
0: qu'aujourd'hui il faudrait une, une formation, euh, une formation pour les entrepreneurs avec un handicap au-delà de simplement euh, la, la, les formations traditionnelles d'entrepreneuriat qui peuvent qui peuvent exister, d'écoles de commerce etc. Est-ce que il y a des choses que les entrepreneurs porteurs de handicap euh, euh, doivent savoir pour euh, pour bien vivre cet entrepreneuriat Alors on, on l'a vu dans une émission précédente, hein, une grosse majorité des, des, des dirigeants d'entreprise porteurs de handicap, je dis bien une grosse majorité pas tous euh, sont des d'anciens invalides qui avaient déjà une entreprise qui se retrouve porteur de handicap ou qui euh, que, ou qui étaient des entrepreneurs et qui ont décidé de recréer des entreprises. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut accompagner l'entrepreneuriat avec un handicap euh, d'une manière peut-être euh, plus universitaire ou est-ce que est, ça doit être encore un peu l'école de la vie
5: Non mais il le faut tellement que Ashop développe effectivement des des programmes pour euh, euh, incuber les entrepreneurs aux différents stades de développement de leur entreprise. Mmh. On aide les... Avant la création, on aide pendant la création, on aide pendant les trois premières années, on aide à rebondir dans le cadre de la crise, là. Mmh. Si vous avez des entrepreneurs indépendants qui ont subi euh, fortement la crise, on a un programme pour leur remettre le pied à l'étrier, euh, détecter les points de fragilité et les aider. Et on est très fortement soutenu par euh, l'AGFIP, euh, beaucoup de mutuelles, euh, une, la Fondation Humanis, G2R et d'autres, pour justement permettre aux entrepreneurs qui passent par nous d'être à la fois euh, mieux formés à l'entrepreneuriat et entourés de ce que j'appelle les pères, c'est-à-dire d'autres personnes handicapées qui y entreprennent pour mutualiser les euh, bonnes pratiques et faire face ensemble. Euh, aux difficultés.
0: alors Ce qui est très intéressant, et on arrive au terme de cette émission, je vais vous demander vos espérances pour les, les, les temps gens. à venir. Ah ben oui, déjà, c est, c est, je vous ai dit, ça passe à une vitesse. Ça passe, trop vite. ça passe beaucoup trop vite, Amou, je suis bien d'accord avec vous. Euh, il faudrait demander à RCF qui nous laisse plus de temps dans les, dans les, pour l'année prochaine. Euh, une, une, une question, d'abord, on voit que tout est lié. Hein, quand on vous entend, euh, d'abord, vous vous connaissez, mais on voit bien que tout est lié, que le travail temporaire peut permettre d'être inclus dans une entreprise en CDI avec le temps, ou éventuellement que l'indépendance, le, 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 l'entrepreneuriat indépendant peut permettre aussi de, de trouver avec un maître mot que j'ai perçu un petit peu chacun l'a exprimé de manière différente, qui est la notion finalement de, de découverte de son talent euh, et, et, et de pouvoir après l'exprimer de manière professionnelle euh, on a, on, on a vu, hein, j'ai l'impression, hein, je voudrais pas faire la pub du gouvernement euh, particulièrement, mais j'ai le sentiment que les années qui, qui ont passé avec euh, Sophie Cluzel, avec Thibaut lui avec euh, Isabelle Borne, a, a, vraiment été, euh, il y a vraiment eu un énorme focus. Autant Hugues Vidor nous disait que sur la loi autonomie, euh, il y avait encore un peu de, un peu de travail avant qu'elle ne sorte. Autant sur la question de l'emploi, de l'employabilité, de l'inclusion, de l'insertion par le travail, on a, on a fait, j'ai l'impression qu'on a avancé de, de 20 ans en, en 5 ans. Et je ne fais pas la pub du gouvernement, soyons-en êtes d'accord avec ça Et quelles sont vos espérances pour l'avenir
5: euh, Amou Oui, alors on est sur, RC, sur RCF, je serais tenté de dire qu'au commencement était le verbe, sur le plan du verbe on a été bien servi, ça. il faut maintenant que le verbe se passe un peu plus cher, n'est-ce pas mais, mais, mais je compte tout à fait sur le, le travail croisé des, des gouvernants qui sont effectivement de bonne volonté et des porteurs d'innovation sociale euh, que vous avez réunis autour de la table. Moi, ce qui me fascine c'est que euh, je rencontre que des gens dont j'ai envie de dire du bien. Terre de gens qui transforment le handicap en levier de performance. Mmh. Et, et pour moi, c'est le handicap, ça ne sert qu'à ça. Mmh. Enfin, je veux dire, si vous êtes handicapé, il euh, y, y a des choses tellement douloureuses et difficiles que que il que y a rien pour être optimiste. Mais si on vous dit, vous n'êtes pas handicapé, mais vous êtes levier de performance, vous êtes euh, euh, accoucheur de futurs souhaitables. Alors votre vie devient différente, vous voyez.
0: Et on en revient à la question du sens. Euh, Jean-François, vous, votre espérance pour pour ces temps à venir, vous voulez que ce soit plus cher, encore plus cher que ça ne l'est, comme disait. Oh, Amou.
6: Je, 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 vais pas, je vais pas rajouter sur ce qu'a dit Amou. De toute façon. Euh, euh, notre société doit aller vers l'inclusion parce que c'est son intérêt, mm. c'est son intérêt global d'inclure les personnes handicapées, les personnes. il faut regarder le, le côté économique des choses et c'est lui qui, d'ailleurs c'est ce que fait Amour parce qu'il fait des entreprises, mais le côté économique des choses, c'est lui qui va faire qu'on va s'apercevoir que l'exclusion coûte une fortune et que l'inclusion est bénéfique Évidemment, pour les personnes handicapées, mais
0: tout, pour toute la société. Allez, vous reprenez peut-être votre casquette, directrice des affaires publiques, pour reclore cette émission, même si vous êtes aussi, aussi directrice générale de CLIF. Dites-nous tout. Est-ce que, quelles sont vos espérances, vous?
1: Ah bah, déjà, euh, la, la, la pérennisation du dispositif, puisque le ATT, c'est une expérimentation d'État qui a eu une échéance à fin 2022, mais, mais qui euh, aujourd'hui prouve déjà, malgré cette année euh, euh, très compliquée qu'on a eue euh, avec la crise du Covid, qui prouve qu'elle qu est efficace et qu'elle met des gens à l'enfant. Donc euh, déjà, ça, c'est une première chose, c'est de pouvoir pérenniser ce dispositif. Et puis, de libérer aussi un peu les dispositifs de ce type, de façon à ce qu'on ait, euh, euh, Parce qu'administrativement, c'est quand même très compliqué. Mmh. Euh, donc, il faut qu'on puisse justement aller plus vite, aller plus… Enfin, plus, plus, plus vite, plus loin, plus rapidement. Plus, exactement. Et, et, et surtout dans une vision nationale aussi des choses. Mmh et pas que du multilocal, mais vraiment de pouvoir pousser le sujet, pousser les murs et, et aller beaucoup plus vite.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir participé tous les trois à cette émission sur emploi, employabilité des personnes en situation de handicap. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique expert et puis on terminera avec nos 7 minutes pour changer le monde. où On évoquera justement la question de l'accompagnement et du mécénat des personnes, des sportifs handicapés, du handisport, pour ces sportifs de haut niveau qui souhaitent aller aux Jeux Olympiques, qui sont pas eux aussi au même niveau que les, que les sportifs valides on verra ça avec Patrice Méran secrétaire général de l'association ligérienne Team 303 et on retrouve tout de suite Maxime Dupont
1: L'écho des solutions les experts
0: voilà, une semaine sans notre expert Maxime Dupont ne serait pas une bonne semaine dans les codes des solutions. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, votre chronique expert s'intéresse au travail hybride. Qu'est-ce que le travail hybride, Maxime
7: Oui Patrick, le monde du travail sera, dès le déconfinement, résolument hybride, mélange de ces deux mots que personne n'utilisait il y a deux, 18 mois et qui hantent maintenant nos discussions sur nos manières de travailler, le présentiel et le distanciel.
0: Alors première question Maxime, le travail hybride est-il un souhait des patrons des salariés ou des deux
7: Eh bien, surtout des salariés à hauteur de 80 Et alors que la majorité des dirigeants d'entreprise, eux, plébisciteraient plutôt un retour complet au bureau, selon ce logiciel que la crise a pourtant rendu obsolète, qui voudrait que le bureau est la condition sine qua non de l'efficacité.
0: Alors moi, je peux vous assurer, j'ai des amis qui aiment beaucoup avoir leur collaborateurs autour d'eux, mais pas juste pour contrôler, parce qu'ils ont aussi le plaisir d'être ensemble. Alors pourquoi les salariés souhaitent-ils, eux, maintenir cette complémentarité entre les jours de bureau et les jours chez eux
7: Eh bien parce que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Travailler de chez soi offre de la flexibilité, casse une certaine routine, supprime les temps de transport, s'adapte aux contraintes personnelles et permet souvent de, des plus grands temps de concentration. Tandis que, de l'autre côté, venir au bureau permet de nourrir la dimension sociale de nos métiers, de sentir la motivation et le moral des équipes pour agir si nécessaire, d'accélérer la résolution des problèmes en se mettant autour d'une table. Vous savez, une vraie table. <rire> et puis de renforcer, de renforcer l'esprit d'équipe. On sait tous, après 18 mois, combien les cafés virtuels n'ont plus du tout, du tout la même saveur.
0: Alors si ce système hybride est le meilleur des deux mondes, quel est... quels sont plutôt les écueils
7: Le principal écueil c'est l'esprit, il faut que tout le monde joue le jeu des règles collectives plus ou moins contraignantes qui auront été décidées. Il faut que les jours de travail recommandés au bureau soient respectés, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui ne sont jamais disponibles le vendredi. Il faut éviter que les managers se retrouvent dans la position très inconfortable de devoir faire la police sur les jours de présence au bureau ou de présence en télétravail, puisqu'il suffit d'une personne à distance dans une réunion de réflexion ou de créativité pour que la dynamique de cette réunion soit cassée, malgré toutes les bonnes pratiques qu'on peut essayer de mettre en place, consistant par exemple à inclure dans un tour de table les personnes qui sont avec vous dans la salle et celle qui est toute seule devant son ordinateur.
0: Oui, c'est pour l'avoir fait, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Oui. Alors, euh, bah, évidemment, j'ai envie de vous poser la question, peut-être que j'y ai répondu. Est-ce que ça marche
7: Eh bien oui, Patrick, le travail hybride, ça marche. L'énorme majorité des entreprises considèrent que ce système produit, au fond, ce qu'elles attendaient depuis des années, à la fois des résultats puissants et des salariés épanouis. Il est d'ailleurs amusant de voir que la plupart des entreprises qui avaient annoncé que le tout travail à distance était l'avenir sont toutes revenues rapidement sur cette affirmation présomptueuse, tant les dommages étaient importants. Sans proximité, sans relationnel informel, sans effort partagé, tant le sens du travail que l'engagement des employés s'évanouissent. Il reste maintenant à voir si cette tendance se confirmera dans la durée, mais ce qui est certain, c'est que ce nouveau type de travail ouvre une nouvelle ère qui, à l'échelle historique toute petite du salariat, puisque le salariat a été créé en gros il y a un siècle, est un changement considérable.
0: Merci beaucoup, Maxime, pour cette chronique. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Et nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On part à la découverte de la Team 303 avec Patrice Méran, le secrétaire général de cette association.
1: 7 minutes
5: pour changer le monde, l'écho des solutions.
0: Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions. Un écho des solutions consacré à la question du handicap et de l'employabilité. Patrice mérand bonjour. Alors, donc vous êtes secrétaire général de Team 303. Cette association a été créée il y a quelques années pour porter la question du handisport et particulièrement euh, d'accompagner les sportifs ligériens des pays de la Loire euh, vers les Jeux olympiques. C'est ça l'idée de base de Team 303, Patrice mérand
8: Tout à fait. En fait, euh, c'est une association qui a ans. Ans. Elle a été créée en 2011. Euh, ça faisait suite à, aux Jeux paralympiques de, de 2008 à Pékin, où euh, on avait constaté surtout le président de la région à l'époque, Jacques Oxiette, et le président du comité régional olympique, Marcel Rotaillot, avaient constaté que nos athlètes euh, sportifs paralympiques étaient défavorisés en
0: termes de, de moyens. Alors justement quel est l'objectif quel est, quel est quels sont les moyens dont ont besoin des athlètes ils vont se rendre d'ici quelques mois à Tokyo pour des jeux un peu hors normes non pas en termes de moyens financiers mais surtout parce qu'ils se situent dans une période pandémique complexe et, et on voit bien que il y en a quelques-uns qui décident d'y aller, de ne pas y aller. Quels sont les moyens dont ont besoin les sportifs pour aller justement aux Jeux Olympiques au-delà de leurs compétences physiques et sportives
8: Alors c'est vrai que pour y aller, c'est très long, c'est un très long chemin. Euh, par exemple, pour ceux qui vont partir pour Tokyo, c'est plus de trois ans de préparation et d'accompagnement, de sélection, de stage, de formation, d'achat de matériel. Et par le passé, c'était souvent financé par les familles et ça, ça ne pouvait pas durer. Mmh. Ça ne pouvait plus durer et c'est pour ça que nous avons créé cette association Team 303. Donc, euh, dans ceux qui vont partir pour Tokyo, on a euh, à peu près 50% qui sont euh, des athlètes qui sont malheureusement des ac accidentés de la vie, euh, accidents de voiture, de moto, et le reste, ce sont des accidents de naissance. Mmh.
0: Donc, euh, de, de, de type, ça, ça coûte combien, globalement, aujourd'hui, euh, pour partir à Tokyo, pour un athlète euh, Si on devait faire une enveloppe moyenne, euh, il faut récolter combien d'argent
8: Alors, enveloppe moyenne, on est à peu près... Sur les trois ans, c'est à peu près entre 7 000 à 10 mille par an. Et si vous prenez sur l'enveloppe les plus hautes, euh, si vous prenez ceux qui ont des fauteuils, euh, comme le fauteuil en, en rugby fauteuil, un fauteuil de rugby, c'est 9 000 euros, simplement. Mmh. Et un fauteuil de rugby, vu les chocs, c'est à peu près 3 000 à 4 000 euros de frais de matériel chaque année pour euh, la
0: maintenance. Mmh. Alors Justement, que, quelle différence on a avec les, les athlètes Ça veut dire qu'ils ont moins de sponsors parce qu'habituellement, souvent, c'est les, les, les sponsors, les fédérations françaises qui prennent en charge ces, ces déplacements. Ce ne sont pas les, les sportifs eux-mêmes euh, euh, qui sont eux valides, qui euh, financent leurs déplacements. Souvent, il y, y, y a des gens derrière. Euh, pour les, les, les paralympiques, pour les Jeux paralympiques, pour les athlètes euh, handicapés, il n'y a pas ces, cette, cette même déplacement c'est obligé de passer par une team comme Team 303
8: Non, bah c'est malheureusement le, la, la, la vérité maintenant. C'est qu'il ce qu y a un grand écart entre les valides et les non-valides. Dans la mentalité des Français, ça évolue. Mmh. Mais c'était beaucoup plus facile de, de, par un sponsor et beaucoup plus, plus euh, rapide d'aller par un sponsor d'encourager des valides que d'encourager des non-valides. Donc, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que, oui, par le passé, c'était comment euh, les, les familles qui, qui finançaient. Ça continue encore, malheureusement. Et les fédérations n'ont pas les moyens d'accompagner. Elles ont des faibles moyens. Euh, vu la fédération de handisport et la fédération de sport adapté, il y a tellement, tellement peu d'athlètes euh, possibles euh, à ce niveau-là, euh, en niveau sélectionnable, les moyens financiers ne sont pas à disposition. Mmh. Donc, il faut trouver des ressources extérieures, autres. Mmh.
0: Combien, de, combien vous avez d'athlètes que vous accompagnez qui vont partir à Tokyo euh, Et puis, on, on, on sait bien que vous êtes déjà sur les Jeux de, de, de Paris en 2024, mais euh, à Tokyo, il y a combien d'athlètes ligériens euh, qui vont participer aux Jeux paralympiques
8: Alors, on est parti euh, en 2018 on avait une trentaine, on avait 27 athlètes qui étaient susceptibles de pouvoir aller au jeu, qui, ou qui avaient envie d'y aller au jeu. On prend exclusivement des athlètes qui sont inscrits sur une liste ministérielle. Mmh. Sur les 27, à ce jour, il n'en reste plus que 13 parce que c'est très dur, très long. Il y a des sélections. Sur les 13 à ce jour, il n'y en a que 5 seulement de qualifiés, il y en a 8, 8 en instance de qualification. 8 où on a de grandes chances quand même de les voir aller à Tokyo. Sur les Jeux paralympiques antérieurs, à Rio, on en avait 13 et à Londres, on en avait 14.
0: Quelques médaillés déjà sur les, les, ah, les Jeux oui. précédents et des, des potentielles médailles pour les Jeux à venir Alors Des potentielles médailles, oui, on en a
8: beaucoup là, cette année. On en a en tennis de table, on en a en natation. Alors Je peux les citer sur Déjà, ah oui, allons-y, bien sûr donc il y a Matteo Boéas qui est en paratélise de table qui est déjà qualifié donc lui il a terminé quatri quatrième à, à Rio on a Gilles de la Bourdonnais qui a été multi euh, médaillé et là il est actuellement ce jour en, en Slovénie pour se qualifier ils sont une centaine et il y a une seule place il faut qu'ils gagnent ce tournoi en Slovénie vous voyez c'est très dur hein. c'est oui, très bien long sûr, mais comme,
0: comme euh, j'ai voilà. envie de dire à ce, à ce niveau là ils sont à peu près au même niveau que, que, que des sportifs oh. ils doivent gagner leur place pour, pour pouvoir y aller est-ce que ça aide quand on gagne une médaille pour des, des associations comme les vôtres, Team 303, de fédérer davantage de mécènes autour de, leur, euh, autour de, de, de ces sportifs ligériens
8: ah ben Ce qui a euh, beaucoup changé, c'est le regard des, des Français quand même par rapport au monde en, 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 en e -sport. Sport. Ah oui, Ça a été comment les Jeux Paralympiques de Londres, qui ont été largement diffusés en France, et ça a commencé comment à, à, à avoir une plus grande attention. Rio, c'était aussi assez bon. Et on voit maintenant aussi que le regard a changé et on est de plus en on a moins de difficultés, même bon, on nous accueille pour les, les accompagner. C'est vrai qu'actuellement, c'est euh, un phénomène positif pour nous.
0: Aujourd'hui, il y a des sportifs qui sont professionnels. On sait que les Jeux olympiques, c'est des épreuves amateurs, mais souvent, ce sont des, des professionnels qui deviennent amateurs pour, pour ces JO. On peut vivre, aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'emploi et d'employabilité. On peut être handicapé et vivre de son sport, avoir un revenu unique lié, lié à, à, à l'handisport
8: aucun, aucun. Aucun chez nous, à, à part il y en a un seul, c'est Damien Seguin, mais aucun autre, autre autrement. C'est trop difficile. Il faut trouver des employeurs qui, qui permettent aussi de... D'accepter. De, des... euh d'accepter euh, leur emploi à temps partiel, euh, adapté plutôt, en plus, c'est même pas partiel, c'est adapté. Vivre du, comment, du sport pour le, 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 comment les athlètes en euh, disant sport adapté actuellement,
0: c'est pas possible. Mmh. Mais
8: dans, dans un avenir proche, je pense que oui. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: pour vous aider Ce sera ma dernière question avant que nous nous quittions, euh, Patrice Méran. De vous aider, c'est très simple. C'est
8: qu'en fait, euh, nous, l'association, on accepte tous les dons, hein, des dons pour euh, accompagner nos athlètes paralympiques. Euh, sur l'année, comment sur les trois années qu'on vient de faire on a recueilli 120 000 euros 120 000 euros qui sont redonnés à nos athlètes pour le faire, on a créé une commission d'attribution et de sélection mmh. sur justificatif toutes les pièces sont vérifiées, contrôlées vous avez, pour ce faire, euh, sur Internet, vous tapez team303.fr et, on a et tout. vous
0: vous retrouvez. Absolument. On a tout dessus. Merci beaucoup, Patrice Mérand, d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve, nous, la semaine prochaine sur RCF pour un prochain, une prochaine émission de l'écho des solutions. D'ici là, portez-vous toutes et tous très, très bien. On se retrouve en podcast où vous voulez, sur toutes les plateformes et sur rcf.fr, bien évidemment. Vous retrouvez toutes les rubriques, l'émission complète. C'est à vous de choisir ce que vous voulez réécouter. Merci beaucoup encore, Patrice, d'avoir été notre invité. Nous, on se dit au revoir. à la semaine prochaine.